0: Hello et bienvenue sur Sweet20s ou pas, le podcast qui parle de cette douce période qui est la vingtaine. Ça fait déjà 11 épisodes que je discute toute seule dans mon fauteuil avec mon petit micro. Et pour cette occasion, je me suis dit, ben tiens, pourquoi on ne changerait pas les couleurs du logo Je me suis dit, les beaux jours arrivent, il fallait quelque chose d'un peu plus solaire. En plus là maintenant ça fait quoi Quelques semaines Quelques mois que ma longue tignasse est rousse et je me suis dit, ça fait du sens. Je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits, des miaulements parce que mon chat a toujours faim et elle est en train de m'agresser et j'ai essayé de la calmer mais je ne dis pas que je vais réussir à la calmer plus de 20 minutes. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au chat Je ne pense pas. <rire> Aujourd'hui, on va parler du rejet pas spécialement le rejet amoureux, mais vraiment le rejet dans sa globalité, que ce soit par des pseudo-amis, par un taf, par une opportunité, par un concours, etc., etc. On est amené, au cours de notre vie, à se faire rejeter de façon multiple et différente. Et ça fait mal, ça pique, C'est pas quelque chose qu'on aime. C'est prouvé scientifiquement, le corps ressent de la même façon, ou en tout cas de la même intensité. Les blessures les mots physiques que les blessures, les mots morales psychiques si on peut dire. Personnellement, je pense que dans ma courte vie déjà, j'ai plus eu de vraies douleurs mentales, morales, que de de douleurs intenses physiques. Et pourtant, j'ai quasiment une vingtaine de tatouages. Je suis tatouée sur des endroits qui font très mal. Euh, j'ai des piercings. Euh, je fais beaucoup de sport où des fois ça fait mal. Et pourtant, je pense que la pire douleur reste la douleur mentale. Et on les subit depuis euh, notre tendre enfance, depuis qu'on est tout petit même, depuis qu'on ne s'en rend pas compte, qu'on n'est pas conscient. On a ces douleurs morales, mentales, ces blessures de l'âme. Vous avez déjà peut-être entendu parler, il y a plusieurs livres, les cinq blessures de l'âme, euh, je pense que c'est Lynn Bourdieu, Bourdon, je ne sais plus, enfin des psychologues qui ont écrit là-dessus et qu'en en fait, on a des vraies, des véritables blessures de l'âme. Euh, il y en a même cinq. On a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et le jugement. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler du rejet et je pense faire une série de euh, podcasts qui parlent euh, de chaque blessure, de chaque peur aussi parce qu'une blessure peut renvoyer à une peur. Parce que si je parle des cinq maintenant, on est encore occupé pour demain et je vais trop parler et ça va vous embêter. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur celle du rejet. C'est celle qui me parle le plus ou en tout cas celle que j'ai éprouvée il n'y a pas encore trop si longtemps. Et je pense aussi que c'est celle que j'ai commencé à surpasser petit à petit. Du coup, je me suis dit bon, on va commencer avec celle-là. Toutes ces blessures, elles se caractérisent de façon différente. On peut mettre une sorte de masque sur ces blessures, donc de, en fait de manier un peu notre façon d'agir, de, de réagir, de penser par rapport à ces blessures. Et apparemment, il y aurait aussi des coïncidences ou des traits plutôt, des traits plutôt que des coïncidences physiques relatives à chaque blessure. Ça, très honnêtement, je ne suis pas sûre d'y croire vraiment. Parce que quand je lis un peu les caractéristiques physiques des blessures, je ne m'y trouve pas spécialement. Je pense qu'on traverse tous en fait les cinq blessures, ces cinq mots, ces cinq peurs. On n'en a pas une seulement, mais je pense que c'est à des intensités et des façons différentes l'une de l'autre. Certaines personnes vont avoir une blessure beaucoup plus grande qu'une autre, ou d'autres des façons plutôt équitables. Mais voilà, chacun est différent, mais on traverse ces cinq blessures, même si des fois on s'en rend même, même pas compte. Pardon. Je ne vais pas commencer à faire un résumé du livre. Si vous voulez vraiment lire les cinq blessures de l'âme, bah allez l'acheter, demandez-le à le prêter, ou alors encore écouter des podcasts euh, là-dessus. Il y en a vraiment des super intéressants. Aujourd'hui, je vais plutôt relater, expliquer un peu comment j'ai vécu cette blessure, cette peur du rejet en tant que jeune femme milieu de la vingtaine voilà. et comment est-ce que j'ai réussi ou et comment est-ce que j'essaye de passer au-dessus de celle-là, etc., etc. Donc ça va vraiment être plutôt mon point de vue plutôt qu'un point de vue euh, psychologique, voilà, psychanalytique, parce que bah, je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas cette capacité-là, mais euh, j'ai une capacité d'introspection plutôt grande, je pense. Donc on va plutôt partir de ce là et du coup arrivons au sujet principal le rejet j'ai vraiment eu pas mal de rejets dans ma vie alors je pense pas être celle enfin la personne avec le plus de rejets mais quand même il y en a eu que ce soit au niveau du boulot le nombre de cv que j'ai envoyé vous voyez quand vous envoyez un cv et que vous êtes persuadé de cocher toutes les cases qui demandent et que au final il vous refuse vous voyez cette cette sensation de picotement où vous êtes vraiment sûr et vous êtes là « mais pourquoi ?» Moi j'ai l'impression de répondre à tout. Que ce soit euh, plus jeune, euh, vous voyez les, les groupes de pseudo-copines qui vous rejettent ou qui vous êtes pas invité à l'anniversaire, ça c'est une forme de rejet. Que ce soit dans les sports, par exemple les sports d'équipe où vous n'êtes pas sélectionné pour le match alors que vous avez été aux entraînements et que vous croyez que vous êtes quand même meilleur que celle qui a été sélectionnée. Enfin, il y a vraiment plein de sortes de rejets différents dans la vie qu'on expérimente de façon différente. Forcément, tout ce qui est crush, garçon, fille, enfin, peu importe, où tu comprends pas pourquoi est-ce que euh, cette personne n'est pas intéressée ou ne veut pas de toi alors que toutes tes copines, tes copains te disent que tu es trop belle, trop intelligente et que tu es vraiment une sale meuf. Et tu es là, mais pourquoi il veut pas en fait Je comprends pas. Bref, c'est jamais cool. Ça pique, ça fait mal et on n'aime pas. Et je me suis rendu compte que particulièrement, j'avais vraiment du mal à digérer les rejets. Du coup, j'avais souvent, et encore maintenant, je dois vraiment travailler là-dessus, des réactions mais complètement excessives et démesurées par rapport à un rejet et je pouvais me mettre dans des états vraiment complètement disproportionnés par rapport à un simple, entre guillemets, rejet. Ça me faisait vraiment extrêmement mal à l'intérieur, et au final, ça avait un impact négatif sur ma vie, parce que, au final, je n'osais pas faire certaines choses. Et encore maintenant, je me rends compte de ça, mais à, à, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Je, je n'osais pas faire certaines choses parce que je me disais :« Bah non, ça va pas marcher. On va pas vouloir de moi. On va me rejeter. Donc, je préfère ne pas le faire. » Ça s'est reflété, par exemple. Dans l'envoi de mes CV, quand j'étais l'année passée à la recherche d'un travail, je n'osais pas. J'avais un blocage total pour envoyer ces CV, alors qu'au final, bah, les personnes ne me connaissaient pas. J'avais juste à cliquer sur un bouton. Pareil par rapport aux garçons. Et là, ça arrive toujours, incapable de faire un premier pas et d'aller parler en me disant mais pourquoi est-ce qu'il me parlerait en fait Si tu as lu le livre, que tu t'intéresses à ces cinq blessures de l'âme tu sais, ou alors je te spoil complètement avant que tu le lises, qu'en fait, il y a une analyse euh, psychologique avec de l'oedipe avec, euh, tu as probablement eu un événement avec un certain membre de ta famille avant un certain âge, pendant ta construction psychologique, enfin, voilà, quand tu étais très très jeune, et qui a des répercussions sur ta vie d'adulte maintenant. Alors certainement que c'est le fondement originaire de ces blessures, probablement, c'est prouvé. Mais de nouveau, je ne suis pas psy, donc ce n'est pas là-dessus que je vais parler aujourd'hui, mais plutôt la question de pourquoi, Laura, tu as peur du rejet là, maintenant, à 26 ans Ou à l'époque, à 24, 25 ans, ou même plus tard Pourquoi est-ce que là, maintenant, qu'est-ce qui fait que là, maintenant, le rejet te fait si peur Et je pense que c'est une question quand même intéressante, parce que très bien de savoir ce qui s'est passé quand j'avais 9 mois avec je ne sais pas quel membre de ma famille, mais ça ne va pas vraiment changer parce que c'est fait, c'est fait il y a bien longtemps donc je me suis dit ok là qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce que je peux changer là maintenant et je me suis rendu compte de plusieurs choses dont deux très particulièrement c'est qu'en fait moi-même j'avais, j'ai une très mauvaise estime de moi et que du coup quand je parle de moi j'avais tendance à utiliser des mots négatifs voire extrêmement négatifs et tous les doutes qui s'y accompagnent. Donc une image euh, vraiment plutôt noire. Et en plus de ça, deuxième chose, je pensais, j'étais persuadée que je ne méritais pas d'être aimée et que c'était pas possible en fait que quelqu'un m'aime vraiment. Et quand je parle d'aimer, je parle dans toutes les façons possibles, que ce soit euh, famille, amitié, amour, vraiment il y a une multitude euh, de façons d'aimer possibles. Et donc pour moi, c'était pas possible. Dans, dans mon petit cerveau, je ne sais pas ce qui se passait je me voyais de façon très négative et j'avais l'impression que je ne méritais pas d'être aimée du coup forcément bah, je réagissais avec une espèce de masque j'étais très fuyante envers tout ce qui était émotion. un masque, mon pote, t'as peur les émotions c'était quelque chose que je rejetais à 40 000% le, fa le fait d'être ultra indépendant est une réaction à ce rejet parce que du coup, je fais tout moi-même, je m'auto-suffis à tous les points et je ne serai pas rejetée par quelqu'un d'autre. Vu qu'il n'y a pas de quelqu'un d'autre, vu que tout ce qui se passe, c'est moi qui le fais. Donc, il n'y a personne qui peut me rejeter. Et encore, une autre façon de réagir, c'est de vouloir absolument plaire et de tout faire pour être acceptée par une autre personne. Même d'aller à l'encontre de ses propres valeurs, de vraiment juste c'est même pas qu'au final, la personne, on l'apprécie plus que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on veut ju son appréciation, le fait de se dire « Ok, non, elle me rejette pas. » Alors, je l'ai moins fait dans ma vie, ça m'est arrivé, mais ce n'est pas vraiment la caractéristique principale pour moi. Alors évidemment, cette blessure du rejet, cette peur du rejet peut se caractériser de façon vraiment multiple et varie en fonction de chacun, forcément. Et en fait, cette peur de rejet des autres que j'avais, que j'ai encore par moment, il faut être honnête, elle est là parce que je me rejette moi-même. Et si on se rejette déjà soi-même, comment voulez-vous que les autres ne vous rejettent pas Si nous-mêmes on se rejette. De nouveau, c'est une question un peu d'énergie et de renvoi, comme j'en ai parlé dans d'autres épisodes de Sweet20s. Il faut commencer à s'accepter soi-même pour que les autres nous acceptent. Et de toute façon, même si les autres nous acceptent et ne nous rejettent pas, si nous, on se rejette sans cesse, on n'acceptera jamais que les autres nous acceptent. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vraiment un travail interne à faire, vraiment une introspection à faire et un travail intérieur. Mais vous allez me dire, ok, très bien, on s'est introspecté, on a compris qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui ne va pas. Mais du coup, on fait quoi maintenant Comment est-ce qu'on fait pour s'accepter et pour arrêter de se rejeter et d'avoir peur du de rejet des autres Alors, très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de remède miracle, mais il y a certains tips, certaines choses à faire qui, je pense, peuvent aider. Alors, euh, de nouveau, ce n'est pas des choses miracles c'est un long travail. Et ça fonctionne pour certaines mieux que d'autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont d'autres tips, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des tips par rapport à euh, ces problèmes. Voilà, moi j'en ai quatre. Enfin, quatre plus ou moins, on va dire, qui, qui m'ont aidé Et je pense que ces quatre qui reviennent assez régulièrement quand vous faites un peu de recherche en développement personnel, etc. La première étape, c'est de juste process et accepter le rejet. Faire passer la pilule en fait et accepter que c'est pas cool, que euh, ça fait mal à tes sentiments, que c'est des sensations négatives, des émotions négatives. Il faut juste accepter et voilà. Et pas les rejeter en mode non 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 il n'y a rien de négatif. Non, dans la vie il y a des choses négatives, c'est pas cool, on fait passer la pilule, voilà. Si ça doit te prendre un week-end, ça te prend un week-end. Après si ça te prend trois mois, là c'est pas normal. C'est pas censé te prendre trois mois non plus. Une fois qu'on a avalé la pilule, on peut se dire que, OK, c'est une expérience, regardez ça, OK, maintenant, comment est-ce que je peux grandir, comment je peux évoluer par rapport à cet échec, au final, à ce rejet. Ça, j'en parle dans l'épisode où j'explique que j'ai raté 5 fois, non, 7 fois, 5 fois, n'importe quoi, 7 fois un examen et qu'au final, OK, j'ai raté, je me suis fait rejeter, mais de switch dans un mindset plutôt positif et de se dire comment est-ce que maintenant je peux réussir par rapport à ça et qu'un rejet peut carrément même m'aider pour une acceptation, pour une réussite future. Troisièmement, et je pense que ça c'est le plus dur et pourtant le plus important, c'est accepter que le rejet n'a rien à voir avec soi-même. Que voilà, c'est un ensemble de facteurs, de faits qui font que ça s'est passé comme ça, qu'on t'a pas pris toi pour le poste qu'il y a quelqu'un d'autre qui plaît à ton crush, mais que ça ne change pour rien nos mondes, ta valeur à toi et que tu mérites toujours autant d'amour et de choses positives dans la vie. Que parfois, les choses ne se passent pas comme ça, comme ce que tu voulais de base, parce qu'au final, il y a d'autres choses probablement meilleures pour toi qui arrivent. Voilà. Et aussi, il faut arrêter de croire qu'on est le main character dans toutes les histoires. Ce n'est pas possible. Parfois, on est juste un figurant qui dure deux épisodes de la vie de quelqu'un d'autre et donc tu es rejeté, tu ne lui plais pas. Mais ce n'est pas grave parce que toi, tu es le main character de ta propre vie et c'est ça qui compte. Voilà, il faut arrêter, l'humain est égocentré, c'est comme ça, ce n'est pas négatif, je le suis aussi, tout le monde l'est mais on n'est pas le personnage principal des vies de chacun. Et parfois, il y a des gens, il y a des directeurs, il y a des tafs, il y a des opportunités qui en ont rien à foutre de ta gueule. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est dur, hein. C'est dur à avaler. Mais c'est pas grave. C'est pas pour ça que toi, tu vaux moins. C'est ok. C'est comme ça. Et alors, ensuite, juste accepter qu'on n'est pas parfait et qu'il faut accueillir, si on peut dire comme ça, ses imperfections. Et arrêtez de toujours tout vouloir contrôler. Parfois, on ne sait pas tout contrôler. Ça sert à rien de se prendre la tête sur les choses qu'on ne sait pas contrôler. Ce n'est pas possible. C'est comme ça. Tu ne peux pas contrôler la décision d'autrui. Pourquoi tu vas te prendre la tête Il faut lâcher prise. Voilà. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça se passera autrement. Et je vais bien. Parce que moi, je sais que je veux ceci. Ou cela et que ça n'a rien à voir avec ma valeur et on lâche prise. Alors, c'est très facile comme ça. Je suis bien d'accord que dans les faits, c'est très compliqué parce que parfois, parfois vous allez y arriver. Enfin, en tout cas moi, parfois j'y arrive très bien. Euh, voilà, il se passait euh, il y a quelques mois quelque chose où je me suis dit, Bof", je me suis fait rejeter par une situation de la vie. Je me suis dit, c'est pas trop grave au final et j'ai, je suis passé au-dessus assez rapidement que c'est comme ça, et puis il y a d'autres moments où je suis là, waouh, ouais, ça, ça pique ça me trigger vraiment, c'est fort et c'est pas grave parce que l'évolution, elle est pas toujours toute droite, parfois ça va très bien parfois ça va beaucoup moins bien mais tant qu'après ça retourne vers le positif et qu'il y a une évolution bah c'est pas grave le fait d'évoluer de n'importe quelle façon et de se rendre compte de des choses qui ne vont pas spécialement et des choses qu'on doit améliorer c'est déjà une évolution et de petit à petit mettre les choses en place pour y arriver. Et je pense que ça déjà c'est un grand pas. Voilà, euh, j'ai dit j'ai dit ce que je devais dire par rapport au rejet. Voilà, c'est pas évident, c'est un très long travail. Et très honnêtement, je sais même pas si on peut vraiment guérir à 100% d'une blessure. Il y a toujours des petites choses qui vous trigger. Honnêtement, il y a toujours des petits trucs où tu te dis ah ça, ça ah j'aime pas trop mais c'est pas grave parce que tant qu'on prend pas ça plus en compte que ça qu'on se rende compte que voilà, c'est pas cool mais ça m'affecte pas moi dans mon quotidien ou dans ma vie bah c'est très bien je pense que c'est même impossible j'en avais parlé avec une copine elle m'a dit si si c'est possible de guérir à 100% moi je reste sur mon opinion je pense que c'est jamais possible d'arriver à 100% dans quelque chose il y a toujours un petit truc alors peut-être que c'est ouais, ma façon de voir les choses qu'on n'arrive quasiment jamais à faire un truc à 100% juste il y, y a d'office enfin juste comme juste c'est pas vraiment le terme d'y arriver à 100% parce que il y a même 0,25% qui peut te trigger et ce 0,25% peut t'affecter une demi-seconde et c'est pas grave vraiment c'est pas grave faut juste dire ok c'est bon je suis une bad bitch je passe au dessus <rire> bon voilà sur ces beaux mots je, je vais arrêter là <rire> je pense que j'ai dit assez là dessus je vous souhaite de passer au dessus de vos rejets, on s'en fout si ils vous ont pas engagé pour votre taf, vous allez trouver un meilleur taf, où vous allez ouvrir votre propre business et vous allez réussir si votre crush il ne veut pas de vous eh ben tant pis il y aura trois fois mieux qui va, qu va arriver et c'est pas grave, la vie elle est belle je vous fais de gros bisous et à ah dans deux semaines